0: Hola a todos, bienvenidos a Punto Ciego Mi nombre es Luis Tuches Y quiero agradecerles bastante por estar escuchando Un nuevo episodio Y además también por estar compartiendo constantemente Los episodios anteriores Yo sé que ha sido de bendición para sus vidas Pero me alegra que también los compartan Porque puede ser de bendición para la vida de otras personas Así que gracias a cada uno de ustedes También a las personas que se han tomado el tiempo De escribir algunos testimonios De cosas que han vivido que les han servido, que han mejorado gracias a los temas que hemos estado hablando. Así que de verdad estoy bastante agradecido por su apoyo y creo que hoy vamos a tener un tema bastante edificante y bastante entretenido. El tema de hoy se llama El Camino. En la vida siempre hay dos caminos para llegar al destino que nosotros tenemos. Yo no sé cuál es el destino. ...que ustedes tienen... ...cuál es esa cosa que han estado añorando... ...con la cual están soñando... ...por la cual trabajan día a día... ...puede que sea casarse... ...puede que sea graduarse de la universidad... ...no importa cuál sea el destino... ...al que ustedes quieren llegar... ...normalmente hay dos caminos... ...que nosotros podemos tomar... ...para poder alcanzar este destino... ...y les voy a explicar mejor... ...si nuestro objetivo es casarnos... ...podemos tomar el camino de los celos... ...infidelidades... E igual casarnos. O podemos tomar el camino del amor, la paciencia y la santidad. Ambos caminos probablemente pueden terminar en que alguien se case. Pero los resultados a largo plazo de cada uno de estos caminos es muy diferente. Lo mismo pasa si nuestro objetivo es graduarnos de la universidad. Podemos tomar el camino de copiar el camino de la mediocridad y la impuntualidad. O podemos tomar el camino de la excelencia, el trabajo fuerte y la responsabilidad. De ambas formas alguien puede graduarse, pero los resultados a largo plazo, por recorrer el camino que decidamos, eso es lo que hace la diferencia. Hay un atleta que admiro bastante, su nombre es Matt Fraser, él es el mejor crossfitero del mundo. Y él dice algo que tal vez nos pueda ayudar mejor a entender este concepto de los dos caminos que podemos recorrer para alcanzar algo. Y él dice, en cada entreno puedo tomar dos caminos. El primero consiste en dar mi 110%, hasta el punto donde mis músculos ardan, mis pulmones duelan y mi mente se desgaste. Y tal vez termine el entreno en 1.15 con 15 segundos. El otro consiste en dar mi 70%, llevar un buen ritmo y no presionarme tanto. Terminar en 2 minutos con 5 segundos. No importa cuál de estos dos caminos tome. 10 minutos después de terminar el entreno me sentiré bien. Estaré caminando, riéndome y tomando agua. Pero lo importante es cuál de los dos caminos que tome me hará sentir mejor conmigo mismo luego de recorrerlo. Cuál me hará sentir orgulloso de mi esfuerzo. ¿Cuál de estos dos caminos me hará ser campeón un día? Esto es algo que nosotros tenemos que pensar en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué camino nos va a hacer sentir mejor de haberlo recorrido al final? ¿Cuál nos va a hacer sentir más orgullosos por haberlo recorrido, por habernos esforzado? Nuestra vida funciona de igual manera que lo que él explicaba en ese entreno. Podemos recorrer cualquiera de los dos caminos. Y los resultados, a simple vista, parece que van a ser los mismos. Pero tenemos que tener cuidado. Porque en nuestra vida espiritual siempre vamos a encontrarnos dos caminos, pero los resultados no son los mismos. Por más que nos lo intenten vender, nuestros resultados no se parecen en absolutamente nada. Son totalmente opuestos. Y el enemigo muchas veces trata de engañarnos, de seducirnos y decirnos, Mira, toma este camino, recorrelo. Este es más fácil, este no requiere tanto sacrificio, este no, no necesita de que te cuides tanto delante de Dios. En este puedes ser un poco más flexible con tu santidad e igual vas a ser feliz, e igual vas a agradar a Dios, e igual vas a estar bien. Pero eso es un engaño, porque en nuestra vida espiritual el camino angosto y el camino ancho nos llevan a destinos muy distintos Y Mateo 7, 13 al 14 nos dice esto Dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son las que la hallan Todos queremos creo llegar a ese camino Que nos lleva a la vida que Dios tiene para nuestra vida esa vida llena de bendiciones, de un propósito claro, llena de amor, de prosperidad, de realización. Todos queremos alcanzar eso, pero aquí nos da un tip que puede ser un poco incómodo para nosotros y es cuando veamos los dos caminos, la única forma de llegar a lo que Dios tiene para nosotros es tomando el camino estrecho, el camino que va a ser más incómodo de transitar. El camino que nos va a costar, donde van a haber más problemas, donde no vamos a estar tan cómodos, pero ese es el camino, dice aquí, que nos lleva a la vida que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia está llena de bastantes ejemplos sobre esto. Podemos encontrar en el segundo libro de Samuel 24:24 24, la historia en la cual David andaba buscando un lugar para poder ofrecerle sacrificios a Dios. Y de repente llega a un lugar que le gusta, va con la persona que es la dueña del lugar y le pide que le dé un precio por ese terreno. El dueño del terreno se siente bastante halagado de que el rey quiera ofrecerle sacrificio a Dios en su terreno. Y viene y lo primero que hace, como lo haríamos muchos creo, si viniera el rey o el presidente de nuestro país a pedirnos algo que fuera de mucha honra. Él viene y le dice, mira, yo te lo regalo, yo te lo doy. Si para ofrendárselo a Dios o para honrar a Dios lo querés, yo estoy dispuesto a darte este terreno gratis. Y David viene y le dice algo súper especial. Y él le dice, no, porque yo no le voy a dar a Dios nada que no me haya costado antes. Así que dame un precio por esto. Y a mí me encanta esta historia porque demuestra el valor que David veía en recorrer los caminos más complicados. Fácil, él pudo haber dicho, ok... Si me están ofreciendo algo gratis, lo tomo. Pero él entendía que mientras más le costara algo, más honra le daba a Dios y más cosas gloriosas él podía provocar. Y este es un concepto que muchos de nosotros pasamos por alto. Y lo pasamos por alto porque normalmente cuando llegan bendiciones grandes a nuestra vida o aparecen caminos que parecen más fáciles para alcanzar algo, normalmente lo primero que nosotros decimos es Dios, gracias, porque fijo esto viene de parte tuya. Pero muchas veces los caminos fáciles no están viniendo de parte de Dios. Normalmente Dios prefiere que nosotros recorramos los caminos complicados porque Él sabe de que las victorias, las bendiciones, todo lo que nosotros podemos provocar al recorrer ese camino son más grandes que si solo recorriéramos el camino fácil debemos de aprender a apreciar este tipo de caminos. En Isaías 53.5 encontramos algo súper especial y se los voy a leer. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo que todos sabemos de quién está hablando Isaías acá. Y es sobre Jesús. Y Jesús... Él tomó el camino más difícil que fue el de venir, entregarse y morir por amor a nosotros. No porque él dijera, ah, hoy quiero sufrir, hoy quiero morir de la peor forma. No, él decidió tomar este camino porque él entendía que al recorrer el camino difícil, el destino que iba a encontrar era un destino glorioso. Y ese destino glorioso que él encontró fue el poder darnos salvación a cada uno de nosotros. Siempre hay algo especial en recorrer esos caminos difíciles. Matt Fraser, el atleta del cual les hablé hace un momento, tiene una frase también que me gusta mucho y se las quiero compartir. Y dice, no digo que ganar no se sienta bien, solo digo que el resultado de trabajar fuerte se siente mejor. No son los resultados que tenemos nada más, no es solo obtener los beneficios, no solo es llegar al destino. También cuenta la forma en la que nosotros llegamos a ese destino. También cuenta el recorrido que nosotros tomamos para llegar a ese destino. Y hay una anécdota que yo les quiero contar. Hace dos años aproximadamente tuve un viaje por Europa. Y este viaje era un viaje para poder tomar fotografías sobre todo. A mí me encanta la fotografía y me encantan los paisajes. Y uno de los destinos a los cuales más quería ir era Islandia. Para los que no saben dónde queda Islandia... Literal es la isla que está antes del polo norte Es uno de los lugares más lejos del mundo Yo me metí a ver la distancia que había entre Guatemala Que es el lugar donde yo vivo Hasta el lugar en Islandia Que fue el más lejano al cual llegué en la isla Y es casi 8000 kilómetros de distancia Solo para que entiendan todo lo que tuve que atravesar Para poder ir allá Y una de las razones más importantes Por las que quería ir a Islandia era para poder ver las auroras boreales. Para quienes no saben qué son las auroras boreales, es un fenómeno natural que sucede en el cielo. Y creo que muchos han visto fotos, tal vez no saben el nombre, pero muchos han visto las auroras boreales alguna vez en algún video o en alguna fotografía. Son estas como olas o ráfagas verdes y moradas que normalmente se empiezan a ondear en el cielo. Y esto solo se puede ver en las partes más al norte del mundo. Normalmente es en Noruega, en Islandia, en Alaska y lugares así, lugares fríos y alejados. Y yo fui a Islandia con la intención de tomar fotografías, pero también de poder apreciar este fenómeno natural. Pero cuando llegué, todo se vino en picada. Empecé a tener problemas desde el primer día. Para no hacerse la larga, tuve que dormir la primera noche en mi carro. Estaba a menos 14 grados más o menos. Y no encontré ningún hotel abierto, porque es un lugar bastante aislado. Entonces lo que hice fue, en el carro que había alquilado, puse la calefacción al tope y tuve que dormir la primera noche en mi carro. El segundo día tuve que recorrer como 700 kilómetros, casi no miraba personas, estaba pasando un frío horrible. Me costó encontrar un lugar donde quedarme. Así pasé tres días, con conflictos, con problemas, había demasiado viento Entonces iba recorriendo la pista y solo miraba que habían muchos carros Que estaban accidentados a la orilla del, de la carretera Y que literal la gente solo los había dejado ahí, los abandonaba Porque eran turistas de plano que no sabían cómo sacar el carro Y no encontraban auxilio, entonces cuando pasaba un carro Ellos se iban como para ver qué hacían y dejaban el carro ahí entonces yo iba asustado, yo, iba, yo no quiero accidentarme, yo no quiero que me pase algo malo Entonces iba bastante asustado manejando Recuerdo que llegué hasta la parte más lejana de todo el viaje Y una señora me dijo en un café que era muy peligroso ir a la parte norte de la isla en esa época Era diciembre, era la peor época para ir a Islandia Entonces me dijo, mire como consejo, tome esta otra ruta, regrese a la ciudad porque en el norte ustedes se puede accidentar, le puede pasar algo malo, hay gente que hasta se muere ahí, entonces ahorita no es la etapa para verlo. Entonces yo estaba bastante triste, me frustré porque dije, en el norte de la isla es donde puedo ver la aurora boreal. ¿Qué voy a hacer con eso? Empecé a regresar por la autopista, iba camino a la ciudad, y recuerdo que iba así molesto, iba triste, iba medio preocupado porque había mucho viento, y de la nada volteo a ver... Y veo en el cielo la aurora boreal en su máximo esplendor Y que si en otra parte del país por la cual yo estaba pasando en ese momento También salía la aurora boreal a veces Y justo esa noche que yo iba recorriendo esa autopista La aurora boreal literal se encendió en el cielo Así que logré verla y yo me recuerdo el sentimiento Yo me bajé del carro Vi la aurora boreal y empecé a gritar Empecé a saltar, o sea Naturalmente me salieron esas emociones Estaba emocionadísimo al mil O sea, no tienen ni idea del sentimiento que tenía Y una de las razones por las que disfruté tanto O que naturalmente creo yo Me emocioné al ver la aurora boreal Fue el camino que había recorrido Yo estoy seguro que si hubiera sido todo fácil Para poder ver la aurora boreal La hubiera disfrutado Hubiera sido mágico Hubiera sido un momento especial pero no me lo hubiera disfrutado como en ese momento. Donde la vi luego de días complicados. Luego de haber dormido en mi carro con ese frío. Luego de haber tenido que gastar bastante dinero para llegar ahí. Luego de tener que sufrir ciertas complicaciones en, el, en la autopista. Si yo no hubiera pasado todas esas cosas. Si yo no hubiera recorrido un camino tan complicado. Probablemente no hubiera disfrutado de la misma forma. El destino que tuve. Ese momento. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Si nosotros decidimos tomar los caminos fáciles. Tal vez vamos a llegar a algunas cosas que queremos. Tal vez vamos a alcanzar esos destinos. Pero no los vamos a disfrutar de la misma forma. Y en nuestra vida espiritual es peor. Si tomamos el camino fácil. No vas a alcanzar nunca ese destino. Porque ahí dice claramente. El camino ancho. El que es fácil. El que todo mundo recorre conduce a la muerte y es muerte espiritual pero el camino que conduce a la vida es el complicado y eso es lo que tú tienes que entender hoy Dios anhela que tú salgas de tu comodidad en tu vida espiritual y tomes el camino difícil y ese camino difícil del cual te estoy hablando es el que probablemente va a demandar de ti que le digas no a muchas cosas que te encantaría decirle que sí tal vez es decirle no a ciertas tentaciones sexuales en las cuales tú quisieras caer, en las cuales quisieras participar, pero que le decís no, ¿por qué? Porque escogiste recorrer el camino difícil que lleva a la vida y a la vida eterna. Tal vez son ciertas amistades a las que les tenés que decir que no, porque ellos te están conduciendo en un camino que solo te va a llevar a tu muerte espiritual. Pero tú decidís decirle que no. ¿Por qué? Porque decidís recorrer ese camino angosto que lleva las bendiciones que Dios quiere darte. Y hay un gran ejemplo sobre recorrer caminos en la Biblia. Y es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Tal vez algunos de ustedes me digan, no, hombre, pero este es un mal ejemplo porque sí recorrieron un camino, pero fue un camino de 40 años. Pero hoy quiero que entiendan algo, y es de que ellos recorrieron este camino durante 40 años, no porque fuera un mal camino, no porque fuera el camino equivocado, sino por la falta de compromiso que ellos tuvieron hacia el destino que Dios les había prometido. Dios ya les había dado a cada uno de ellos una dirección para poder llegar al destino que les había prometido. Pero si ustedes leen esta historia, se van a dar cuenta que muchas veces ellos cambiaron el rumbo. Llegaron al punto donde a pesar de que vieron el poder de Dios en su máximo esplendor, a pesar de eso decidieron adorar a otros dioses. A pesar de eso quisieron hasta regresar de nuevo a ser esclavos en Egipto. Y toda esa falta de compromiso con el camino que Dios les dio... Fue lo que hizo que ellos se retrasaran tanto para llegar al destino que él les había prometido. Mi pastor Juan Diego tiene una frase que me gusta mucho y quiero compartírselas. Dice, no son caminos los que hacen falta, sino compromiso para recorrer esos caminos. Quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Qué está haciendo que no te comprometas con el camino que debes de recorrer para llegar a ese destino que Dios preparó en tu vida? ¿Es el temor a los retos que te puedes encontrar? ¿O es tu pasado el que no te deja avanzar? Tu pasado tal vez puede estar persiguiéndote, puede ser una constante. Hay muchas personas que no avanzan porque su pasado viene y constantemente les recuerda las cosas que ellos hicieron, la persona que ellos solían ser. Pero todas estas cosas nosotros tenemos que dejarlas por un lado. Y tenemos que concentrarnos en recorrer el camino que Dios estableció para nuestras vidas. Pero tengamos presente algo. Que si nosotros vamos a recorrer el camino que Dios preparó para nuestras vidas. Obviamente va a ser un camino complicado, obviamente va a ser un camino incómodo porque la Biblia nos habla que el camino angosto es un camino que pocos recorren y si lo recorren pocos es por la dificultad que muchas veces podemos encontrar al recorrer este camino, pero la Biblia nos da bastantes ejemplos de qué es lo que debemos de hacer en el momento donde encontremos situaciones difíciles, donde encontremos esos obstáculos en el camino. Y en varios de estos ejemplos que uno puede encontrar en la Biblia, encuentro que la mayoría de personas que salieron de sus dificultades o superaron sus problemas, hicieron dos cosas. La primera fue, usaron lo que tenían en las manos. Y la segunda, obedecieron las instrucciones. Déjenme explicarles mejor con este ejemplo. Lo encontramos en Éxodo 14, 15 al 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora yo quiero que se pongan en los zapatos de Moisés. Moisés está dirigiendo a más de un millón de personas que acaban de salir de la esclavitud por el desierto y vienen y se topan con un mar enfrente de ellos. Esa es una gran dificultad y muchas veces nos sucede a nosotros de la misma forma. Venimos, estamos recorriendo el camino que Dios nos dijo que recorriéramos. Ese camino difícil que muchas veces es similar al de la historia, parece un desierto. Y cuando ya sentimos que vamos a llegar al destino, lo que venimos a toparnos enfrente es un mar. Muchas dificultades. Y venimos y así como Moisés también recurrió a Dios, nosotros venimos y oramos y le decimos Dios por favor ayúdanos, sacanos de este problema. Y vean la respuesta que le dice Dios. Le dice alza tu vara. Y quiero que le pongan atención porque yo les dije... Lo primero que la gente que salió de sus dificultades en la Biblia hizo es... Usar lo que tenía en las manos. Y viene Dios y lo que le dice es, ¿Qué es lo que tenés en las manos? No me preguntes qué yo puedo hacer por vos. Solo decime qué tenés en las manos. Tengo una vara. Ah, ok. Algo tan sencillo como una vara yo lo puedo usar para hacer cosas sobrenaturales. Para hacer cosas especiales en tu vida. Levanta esa vara. Y después viene y le da instrucciones. Le dice... Extiende tu mano sobre el mar y divídelo Por eso vemos la importancia de obedecer las instrucciones que Dios muchas veces nos da Porque Moisés logró abrir el mar gracias a que siguió las instrucciones que Dios le dio Muchas veces nosotros, bueno ya entendimos el punto de usar lo que tenemos en manos Pero no queremos obedecer las instrucciones que Dios nos da entonces, como no obedecemos sus instrucciones, es muy difícil que nosotros lleguemos hacia ese destino. Es muy difícil que nosotros superemos los obstáculos. Esto funciona como Waze. Cuando nosotros decidimos usar Waze, queremos llegar a un lugar. Y Waze se va a encargar de darnos la mejor ruta, el mejor camino. Pero muchas veces ese camino se va a topar con dificultades. Tal vez porque va a haber algún accidente en el camino, porque va a haber demasiado tráfico. Y nos va a tirar otra opción. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos las instrucciones que Waze nos está diciendo? Y decimos, no hombre, pero yo ya conozco aquí y voy a seguir de largo aunque Waze me esté tirando por otro camino. Lo que va a pasar es que nos vamos a ir al tráfico que está provocando ese accidente. Pero si nosotros sabemos seguir las instrucciones que Waze nos da. Lo más probable es que vamos a llegar más rápido al destino al cual queremos llegar. Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros utilizamos lo que tenemos en nuestras manos y somos obedientes a lo que Él nos quiere decir o a las instrucciones que Él nos está diciendo, es muy probable que nosotros vamos a llegar con éxito a ese destino que tanto hemos añorado. Por eso debemos de tener bastante presente estas dos cosas. Es algo que debemos de recordarnos constantemente cuando recorramos este camino. Porque como les decía, si recorremos el camino que Dios tiene para nuestra vida, va a ser complicado. Pero por eso es tan necesario que nosotros estemos comprometidos con este camino. Porque si no estamos comprometidos con el camino, cualquier cosa nos va a detener. Cualquier cosa va a hacer de que mejor tomemos un atajo. Pero apreciemos la dificultad de los caminos. Porque los caminos más difíciles son los que conducen a los finales más gloriosos. Tal vez tú te preguntas hoy, a pesar de que hemos estado hablando constantemente del camino que hay que recorrer. ¿Cuál es el camino que debo tomar en mi vida? ¿Cuál es este camino del cual Él está hablando? Este camino que tal vez es complicado, pero que me va a llevar a algo tan glorioso en mi vida. Y Juan 14.6 nos habla sobre este camino y quiero leértelo hoy y quiero que le pongas bastante atención. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si te preguntabas cuál es el camino que tú debes de recorrer para llegar a ese destino glorioso que Dios preparó para ti, ese camino se llama Jesús. Él dice, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega a las bendiciones, a esa vida plena que el Padre tiene para ustedes, si no, es por mí. El camino que tú debes de recorrer es Jesús. Es una vida junto a Jesús. Es una vida donde tal vez va a ser complicado. Porque quienes ya llevan bastante recorriendo este camino de seguir a Jesús, lo saben. No es un camino fácil. Es un camino con muchos obstáculos. Es un camino donde hay muchos retos. Donde nuestra fe constantemente se pone a prueba donde hay bastantes dificultades, pero es un camino que constantemente se avanza porque Jesús nos acompaña en este camino. Eso es algo súper especial que tenemos que tener bien presente. Toma el camino difícil, pero Jesús va a estar contigo porque lo vas a estar recorriendo junto a Él. Ese es el camino que nosotros debemos de tomar. Una vida junto a Jesús. Yo no sé qué camino has estado recorriendo últimamente No sé cuál es ese destino por el cual has estado trabajando Con el cual has estado soñando No sé si es tener una mejor relación con el Espíritu Santo Tener un matrimonio feliz Ser próspero Pero independientemente de cuál sea el destino por el cual has estado trabajando Déjame recordarte algo Ese destino solo lo vas a alcanzar si decides recorrer el camino que Dios ha preparado para tu vida Un camino que tal vez va a parecer difícil Tal vez va a parecer angosto Pero es un camino que va acompañado de Jesús Un camino que nos lleva a una vida eterna Ese es el camino correcto que nosotros debemos de recorrer Para llegar a nuestro destino sea cual sea Gracias por haber escuchado este episodio de Punto Ciego. Recuerden que todos los lunes podrán encontrar un nuevo tema que será de bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga y los acompañe en todo lo que hagan. Hasta luego.